0: Honora Baby Maternidad, el podcast para mamis
1: reales y prácticas, con Sara Gamet. Muy buenas, hoy tenemos a Alicia Iglesias de Orden y Limpieza en Casa. Alicia es organizadora profesional y coach de organización. Ella visita las casas de sus clientes y les ayuda a organizarlas y a sacar el máximo provecho de su espacio. También a librarse de lo que no necesitan y a generar rutinas para mantener ese orden con poco esfuerzo. Enseña técnicas de organización y rutinas, te ayuda a recuperar tu casa y a que puedas controlarla en un futuro sin su ayuda, que eso me parece súper importante. También enseña a optimizar el tiempo y a automatizar tareas. Alicia además ha publicado varios libros de éxito como Pon tu vida en orden o 21 días para tener tu casa en orden. Puedes seguirla si no la conoces ya que estoy segura de que sí. Pero si no, pues puedes seguirla en Facebook, en Facebook, Twitter o Instagram, bajo el nombre de Orden que Empieza en Casa. Igualmente yo dejo todo esto, eh, todos estos datos y estos enlaces en, el, en las notas del podcast, ¿vale? Bueno, Alicia, muy bienvenida. Sé que, que estás justita de tiempo, así que te agradezco muchísimo que estés aquí. Me hace mucho gusto tenerte.
0: Encantada de saludarte y un placer estar, estar aquí.
1: <ríe> bueno, Alicia, voy a empezar por el principio. ¿Cómo empiezas como organizadora? ¿Cómo surge todo esto?
0: Pues yo tenía otro, otro proyecto, eh, mi marido lo, se traslada a Madrid por temas de trabajo, yo acabo de ser mamá, tengo una niña pequeña y vengo para acá, eh, intento que mi proyecto que yo tenía en Galicia funcione aquí, eh, pero y, aunque todo el mundo habla mucho de emprendimiento y de ilusión y tal, y aparte de emprender... Eh, soy súper realista y la parte económica, la, o sea, tengo bastante visión. Y después de haberme reciclado estudiando un, un curso de diseño de moda, vi que, que, como yo llevaba mi negocio en Galicia, aquí era impensable, inviable. Entonces, contraté una coach para ver si ella me daba como un, un aire a lo, que, a lo que yo quería hacer. Y bueno, la coach, lo que, lo que, a donde me llevó ella, donde me guió fue a decidir cerrar mi anterior proyecto y una vez cerré mi anterior proyecto y me, me olvidé de esos lastres que llevas del pasado ¿no? porque decidir cerrar un proyecto es una cosa muy dura bueno cualquier emprendedor que tenga un, un proyecto pues, un blog, lo que sea, es cerrarlo es, es duro y a, mí, y a mí cerrar mi yo tenía, tenía un blog con un, que llevaba muchísimos años cuando nadie escribía blogs yo escribía un blog tenía un Instagram desde hacía muchísimos años y decidir cerrar eso porque ver que, ves que no evoluciona pues es difícil pero cuando te consigues quitarte ese lastre encima eh, dejas el, como el plano más sentimental y, y te enfocas es muy liberador y una vez lo conseguí cerrar eh, pude ponerme a pensar en otros proyectos mi cuñada se había mudado a Estados Unidos eh, había utilizado el servicio de una organizadora y yo eh, lo que hacía muy bien es tirar de toda la vida o sea, yo tiro muy muy bien me he mudado en 13 ocasiones eh, y nada y entonces dije, ojo, pues podemos hacer esto eh, bien, ¿no? no hay ningún blog en España y en ese momento ahora hay miles eh, miles, miles y, y muchos copiando eh, pero en ese momento no había ningún blog íntegramente dedicado al orden y a la organización había Moda y orden, decoración, maternidad y orden, pero solamente de orden no había ninguno. Y yo creo mucho en enfocarse en una cosa y no salirse de ahí, ¿no? O sea, si tú te dedicas, no sé, a la carpintería, pues enfócate en la carpintería y, y no metas, no sé, pintura, ¿no? O sea, estás con la carpintería, pum, 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 pintura para la carpintería, pero solo eh, carpintería. Y entonces pues lo, lo creamos. Eh, esta vez con todo lo aprendido ya de pues, es iniciar un proyecto con, con 30 años, ¿no? bueno, con 31 años, ¿no? no perdón, con 32, no con, no con 20 y pico. Mm, un proyecto creado basándome en todas las experiencias anteriores, en todos los cursos que yo hice, pues esos cursos del ayuntamiento de cómo emprender, haciendo un business plan apoyándome en la gente que yo consideraba que era lo mejor, invirtiendo en, en calidad y sobre todo poniendo cabeza. Poner corazón también, pero poner cabeza también. O sea, yo mi primer proyecto se llamaba Mis Retales y este proyecto se llama Orden y Limpieza en Casa. Es que solamente el nombre te dice mucho de la, de la seriedad de un, de un proyecto, que no quiere decir que mis retales no podía haber funcionado yo vivía de ello ¿eh? o sea, tenía mi tienda en vivo, iba muy bien o sea, bien pero, pero cuando inicias un proyecto sentando las bases bien eh, y con unos objetivos claros, es más sencillo que, que funcione entonces nada, de creer, lo creamos todo pero yo tenía un poco el síndrome del impostor, porque claro, no hay licenciatura en orden y limpieza, que si la hubiese yo lo hubiera hecho, por supuesto. Como buena española tengo titulitis. Eh, y como no lo había, dije, jo, Madrid es muy grande, tiene que haber alguien que ordene casas. Y entonces busqué a María, que es una organizadora en Madrid, y le escribí, claro, de aquella no había... Ahora mismo eh, yo recibo sin exagerarte, unas 20-25 solicitudes de prácticas mensuales, eh, de gente diferente, pero de aquella no había nadie queriendo ser organizadora de casas, y entonces yo María, le conté lo que yo quería hacer, dije yo quiero ser organizadora de casas y tal, y quiero aprender contigo, estuve seis meses eh, un compromiso de seis meses que ahora, por ejemplo, cuando mucha gente quiere hacer prácticas conmigo, es bueno cuando pueda, bueno cuando tal. No, esto te lo tan mal en serio. ¿Sabes? Yo estuve seis meses que cualquier proyecto que le salía a María, yo iba allí y lo hacía y me quedaba pues hasta las 12 de la noche, hasta... Porque tú cuando ordenas un raster a un cliente y se te va la hora porque tarda en decisión, no le puedes decir, mira, perdona, me voy. Y te dejo ahí con todo el marrón, ¿no? Que es una cosa que la gente que... Que está empezando como organizadora, no lo ve. No, tú, cuando estás, yo qué sé, vas a hacer un cambio de armario, ¿no? Y la cliente se atasca, porque hay veces que cuando es, cuando es un cambio de armario de un cliente habitual ya no se atascan. Pero cuando es el prim la primera vez que le haces el cambio de armario, no tardas dos horas como tardas normalmente después. La primera vez se tarda más. Y hay veces que deciden probarse toda su ropa. Yo no le puedo decir, mira, perdona, son las tres. Voy a buscar a la niña al cole. Te dejo aquí con toda la montaña, ¿eh? ¡Hala! Con Dios, no, esto no lo puedes hacer. Y hay mucha gente que, que ahora, pues, que a mí me pide prácticas, que me dice, ay, yo quiero, pero bueno, eh, yo cuando vaya, eh, es que tengo clase de spinning. No, no sé si me explico. Es un compromiso, es un trabajo que la gente lo ve como un materialista, ¿vale? Como un trabajo muy elitista, pero es un trabajo que lleva una implicación emocional enorme y que al final es la parte más difícil de aprender, ¿no? Entonces yo estuve trabajando con... María, seis meses codo con codo. Eh, y nada, estupendo, aprendí un montón. Y, y yo, a la par que trabaja con María, abrí el blog. El, el blog funcionó muy bien, desde el principio muy bien. Yo tuve la, la ayuda de, de María Pazos, que es una community manager, que me dio cuatro o cinco pinceladas con las que yo pude organizar eh, Instagram. Instagram de aquella, no Instagram de ahora, que nada tiene que ver. Eh, y gracias a eso, Orden y Empieza en Casa funcionó desde el primer día. O sea, el primer día que pues, rápidamente conseguimos los mis seguidores eh, y luego fue creciendo, creciendo y creciendo. Pero ya te digo, de, de, hace, de hace seis años, no, no de ahora, que nada tiene que ver hace seis años con ahora. Yo también abrí un canal de YouTube. Eh, bueno, primero abrimos, bueno, hicimos el reto 21 días, que fue idea de, de mi amiga Raquel, porque le gustaban mucho mis posts, pero me decía, es que me cuesta engancharme, ¿no? Es un día los tappers, otro día la cocina, otro, otro día al baño, necesitamos tal. Y entonces, ese verano, eh, eh, desarrollé el índice de 21 días para tener tu casa en orden, que es un poco mi, mi autobiografía, ¿no? De cómo yo pasé, es una persona desordenada, es una persona ordenada. Yo tengo TDAH, eh, tengo hiperactividad y déficit de atención y, y siempre he sido una persona muy desordenada y gracias a, a poner en orden mi, mi vida eh, desarrollé 21 días. Entonces lo que hice fue, pues como yo había ordenado mi casa en 21 días. ¿Por qué le puse 21 días? Pues por, por, porque supuestamente en 21 días se desarrolla un hábito. o sea fue una estrategia de marketing, no, no fue porque tengas que ordenar tu casa en 21 días, ¿no? Entonces solo hice ese verano y el 1 de septiembre lanzamos el, el reto en el blog. El reto era un, tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, y, y terminó el 18 de octubre coincidiendo con, con mi cumpleaños. Y, y nada, pues ya o sea, lanzar el reto, abrir el grupo de Facebook, fue un, un boom y aquello empezó a subir, a subir, a subir, y, y ya no paró, o sea, ese, esa, esa Navidad empecé a hacer una colaboración con la revista El Mueble. Eh, en enero de ese año empecé a dar mis cursos para poder pagar los autónomos, eh, y ya, ya poco a poco todo fue enlazándose, y, y al año siguiente yo tenía un programa en televisión.
1: La verdad que ha sido, eh, bueno, seis años en los que has crecido fue por una consecución de muy buenas decisiones, pero te quería preguntar si ha habido en algún momento alguna mala decisión, algo, algún error, mm. algo, ¿todo no. ha ido bien desde el principio?
0: Sí, todo ha ido bien desde el principio. Parece que el crecimiento pues, ha sido como muy rápido, pero yo no doy un paso sin que el otro esté muy asentado, ¿no? Uh -huh. Y luego yo soy muy hormiga, o sea... El año pasado, eh, con la pandemia, eh, salto, pues, claro, mi, mi proyecto tiene muchas patas. Entonces, como tiene muchas patas, si una pata falla, las otras se mantienen, o ¿no? si fallan dos patas, el resto se mantiene. Entonces, mantenemos un equilibrio muy grande. Yo ahora, por ejemplo, pues la tienda online es maravillosa y va fenomenal, pero yo, pues, porque vaya muy bien la tienda online, o el año pasado, y el año pasado los talleres iban fenomenal. Y yo no dejé de hacer otras cosas. tú Por mucho que te guste una cosa, no dejas de hacer otras. Por ejemplo, pues, ahora mismo estoy súper estoy saturada de redes. O sea, súper saturada. Lo sabes, no hago casi entrevistas. Eh, no intento exponerme lo, lo menos posible porque no estoy pasando por un momento que me apetezca, pero tampoco puedo dejarlo. no Entonces, también hay que saber que por muy bien que te vayan las cosas por un lado, tú no puedes dejar tu otra patita. Yo... Ordeno casas y ordeno casas de verdad. O sea, Rocío pasa el día, Rocío trabaja con, conmigo en mi mano derecha, gestiona las colaboraciones y la prensa sobre todo. Y, y ella siempre lo dice, ¿no? Pues por ejemplo, a, a las empresas que, pues, a las colaboraciones que hago para marcas. No, no, es que no tienes que avisar con tantos días de antelación porque Alicia a lo mejor está metida en una mudanza. La gente no se lo cree. Yo estoy metida en una mudanza de verdad. O, o, o estoy en el almacén cargando cajas o desmontando un palé. Entonces, tener como muchas patas eh, hace que tu proyecto no sea tan débil en, en momentos de crisis, ¿no? y, y eso fue una decisión tomada por, debido a mi hiperactividad, porque a mí me gusta mucho cambiar de, de, de cosas, ¿no? O sea, me gusta escribir. Me, me gusta mi canal de YouTube, me, me gusta, por ejemplo, TikTok ahora, que estoy bastante enfocada en, en esa plataforma. Me gusta no sé, escribir mi cuarto libro y voy cambiando mucho y gracias a, a ese poder cambiante, pues, pues nos ha permitido seguir eh, funcionando pese, pese a la pandemia, por ejemplo. Y luego yo también creo que tener un equipo muy sólido, muy, muy sólido. o sea mmm, yo trabajo muchísimo y cuando veo que necesito a alguien, no busco a la primera persona que aparece, busco a la mejor persona que se adapte a, a mi manera de trabajar, que es muy complicada. o sea, trabajar conmigo es súper difícil. Pero, pero es verdad que tengo un, un súper equipo, Rocío, Janoveva, Celia, eh, Alex, Guille... Eh, es gente que está ahí y que, y, y que es muy buena en, en, su, en su sector. Y, por supuesto, cuando, cuando emprendes y haces esto, cuando buscas a alguien que te ayude, tienes que confiar en él 100%. O sea, yo cuando entro a una colaboración, Rocío siempre me dice, ¿qué te parece? Y yo, lo que tú mandes. <ríe> yo Es lo que mande ella, no no mando yo. O cuando pues estamos en un cliente pues tal, yo, yo lo que tú mandes. O sea, hay que también saber soltar es difícil encontrar a esas personas, pero cuando las encuentras tienes que darle la total confianza. Y yo, gracias a Dios, he encontrado a, a todas las personas que encajan bien.
1: Dices que tu proyecto tiene muchas patas, has hablado de libros, las redes, los talleres, los productos de la tienda online. ¿Tienes algún, algún producto así, alguna novedad que vayas a, a sacar próximamente que se pueda contar? ¿Alguna cosa nueva no. que esté rondando?
0: No, 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 no vamos a hacer, no voy a hacer nada nuevo. Eh, voy a terminar mi cuarto libro ahora estamos en un momento de, de estabilidad aunque parezca que no eh, el equipo de organizadores está creciendo o sea cada vez tenemos más clientes el equipo está creciendo y ahora mi objetivo es eh, poder abarcar más proyectos ¿no? o sea, ya no, la gente quiere que vaya yo a ordenarle la casa y yo lo entiendo pero, pero bueno vamos a ver cómo crecer por esa parte y supongo que el, el siguiente paso que, que daré, pero no sé cuándo lo daré porque tengo que estar mentalmente muy preparada y ahora mismo eh, estoy muy en el mí y en mi sentir, eh, es eh, empezar a, a formar a, a organizadores porque me lo, piden, me lo piden muchísimo. Ahora ya creo que sí que tengo los años de... De experiencia necesarios, ya había dicho bueno, cuando llevemos cinco, primero cuando llevemos tres, después cuando llevemos cinco y, y ahora por ejemplo que he formado a mi equipo eh, creo que es, un, es un, un paso como muy natural para darlo, lo que pasa es que claro yo pido una implicación emocional que, que es inasumible no la gente que trabaja conmigo lo sabe y son como pequeñas hijas y entonces cuando tienen sus proyectos personales yo voy a sus proyectos claro, si hago una formación pues no, y también creo que que a formarse como organizador se aprende haciendo, no es me doy un cursito online y chimpum, no, esto hay que tocarlo. Y entonces estoy barajando la opción de ver cómo lo hacemos, ese supongo que sea nuestro siguiente paso. Y bueno, luego nuestras tiendas físicas, que eso ya está decidido y, y ya lo he contado. Eh, lo que pasa es que ahora con el tema COVID pues lo hemos paralizado un poco lo que hemos hecho es, antes teníamos un almacén ahora tenemos una oficina con almacén y, y luego abriremos tienda en Madrid y, y el, después de Madrid abriremos tienda en Barcelona, eso seguro. Eso es por donde vamos a crecer a nivel físico y luego ya la parte de, de formación y, y ya está. O sea, tampoco vamos a hacer más. Y
1: hablando de, de clientes que, que los tratas muy personalmente, ¿Alguna sí. anécdota, alguna mala experiencia? Sin mencionar nombre, obviamente, pero no sé, algo mm. que
0: te que digas, madre mía, fui <ríe> si a la no. casa de
1: no Sequiel?
0: no sé. No, no, porque, vamos a ver, es, eh, yo creo que una de las principales virtudes que debería de tener un organizador, es un organizador no juzga, pero no juzga de verdad, o sea, a mí como que al cliente de la casa me da igual. O sea, yo cuando voy a ver casas y si están perfectas, pues es que no entiendo para qué me llaman. Perdemos ellos su tiempo y yo el mío. Eh, luego yo baso todo mucho en la, en la sinceridad. Entonces yo cuando voy a ver un cliente, cuando hago la primera visita de un cliente que tiene un coste de 70 euros, tampoco es un servicio tan caro. Eh, yo te lo cuento todo. O sea, yo, eh, hay otros organizadores que dicen, no, no. Tú vas, haces la primera visita y luego le mandas el presupuesto, pero no le cuentes nada. No, no, yo voy y te lo cuento todo. Y te animo a que lo hagas tú. Porque lo mejor es que yo haga primeras visitas y tú te animes y lo ejecutes. Luego ya, si ves que te atascas, me llamas. Pero a mí lo que me gusta es explicarte cómo poder organizar tu casa. ¿no? Entonces, yo soy como muy sincera. O sea, no blanco y negro. O sea, que no hay opción.
1: Pero, por ejemplo, tú has Mira, hace, poco,
0: eh, hace poco fui a un trastero, sí. eh, el trastero estaba petado, el eh, marido no quería tirar y tal, fui a hacer la primera visita. Esto es lo bueno de hacer una primera visita. Entonces eh, le dije: para poder tener este trastero necesitamos sacar de la casa el 75%. Si veis, lo habláis, lo pensáis, pues a lo mejor no ahora, en seis meses, en tres meses, dentro de un año, lo que quieras, estéis dispuestos a eliminar el 75% del trastero me llamas y yo vengo. Yo no te voy a decir nunca, no, no, te preocupes, en dos días tu casa está como una patena, porque no lo va a estar, o sea, eh, ya tengo callo, ya, ya sé lo que aguanta la gente y lo que no, entonces es que no hay opción, o sea, no hay opción. También hay veces que yo cuando voy al cliente pues siempre es lo mismo, ¿no? O sea, si te cansas, te agobias, no quieres seguir, yo necesito sinceridad, o sea, si pues eso, es pues que me digas no, mira, no, no puedo más, no quiero lo quiero dejar eh, en unos meses lo intentamos ya está, no pasa nada, a mí no me va a ofender <ríe> no sé si me explico uh -huh. o sea, es un tema muy personal, estoy entrando en tu espacio más sagrado, es tu casa, tus cosas y, y lo vamos viendo es como lo de, yo no obligo a nadie a tirar nada o sea, ¿cómo voy a obligar yo a alguien a tirar algo? ¿no? es una cosa muy personal y cada uno decide lo que quiere y no quiere tener, o sea, yo por ejemplo pues, tengo una pared en blanco, no tengo tele eh, pero es que es mi decisión, no es la decisión de mi padre que tendría un pantallón aquí de 90 pulgadas, ¿no? Es, cada uno es su casa y con que todos los miembros de su familia estén contentos pues está bien
1: Entonces, bueno, esto ya es anecdótico pero me produce curiosidad ¿No, no, no tienes televisión en casa? ¿No veis la no. televisión nada nada nada. No yo se lo he intentado pero no, he podido.
0: no nosotros la, la hemos quitado tenemos un proyector eh, y pues no sé para ver no cosas así sí o, o, o bueno las pelis las vemos más en el ordenador bueno a mi marido ha pone algún proyector yo es que no, la gente con TDAH lo, lo entiende, yo no soy capaz de ver una peli ni una serie porque no, no me puedo estar quieta. Entonces, pues no sé, para cosas, eh, por ejemplo, el otro día la, la profe M. de Canto ganó Go Talent y era la final y la pusimos para, para verlo, ¿no? O sea, no, no estamos fuera de la sociedad ni nada de eso, ¿no? O sea, que... Que educamos a, a nuestra hija en una escuela libre, y, pero no somos veganos. O sea, es que también la gente luego se hace sus pájaras mentales. Pero sí que intentamos pues, tener más controlada tecnología. Y la televisión, por ejemplo, a nosotros me venía, cogía el mando y encendía la tele. Y la tablet no viene, la coge la anciana. Tiene que pedir permiso, tiene que cogerla, eh, tiene un control parental... Eh, eh, de tantas horas y la tele, si no, estaba como siempre ahí puesta. Entonces, yo, por ejemplo, notaba que la niña, eh, mi hija es una niña cero caprichosa, o sea, no es la típica niña que, pues quiero una niña quiero una niña quiero una No, no, es una niña que no es así, pero cuando estaba la tele encendida y veía anuncios, de repente lo que nunca había sido lo quería, entonces, no, es que no, no nos valía para nada, ¿no? Entonces, a, la quitamos. Yo tenía un programa en la tele y no tenía tele para ver.
1: Es verdad. Sí, sí. pero es verdad que también roba mucho tiempo la tele. Bueno, Alicia vamos a meternos un poco en el orden en casa, que seguro que las oyentes están expectantes. Si quieres ordenar, si alguien quiere ordenar su casa, nos está escuchando y dice quiero empezar, pero no sé por dónde. ¿Por dónde empieza? ¿Qué es lo, es lo mm. básico?
0: Para poner? <ríe> el básico del orden es no dejar que entre nada en tu casa, que no quieres que entre lo primero paralizar o sea paralizar las entradas en casa no paralizar pues eso pues tu prima que te da una bolsa con 200 toneladas de ropa de los niños no no la quiero a lo mejor prefieres gastarte 20 euros en dos conjuntos oh. O 30 euros en dos conjuntos para tu hijo y no tener que aguantar la llegada de las bolsas, el abrir las bolsas, el ver que me quedo, que no me quedo, el luego marcar la ropa porque tienes que devolverla. A lo mejor es que no estás en ese mood. Entonces, lo primero, cero cosas de entrada. O vas a volver a tu madre y ay te compré esto en uno no sé que ay, te compra que Es pues, que no quiero nada. Lo primero, cero entradas. Y no quiere decir cero compras, quiere decir cero entradas. O sea, ni el boli de publicidad ni tal. Cuando tú vayas a pasar el umbral de la puerta de tu casa con esa cosa, tienes que saber que quieres esa cosa en tu casa. Y
1: entonces... ¿Cómo lo sabes?
0: ¿Cómo lo sabes? Siendo sincero contigo mismo, o sea, yo... Es muy fácil de saberlo, o sea, vivimos en una sociedad de consumo y hay que consumir, pero hay que consumir de una manera muy responsable. Porque lo más difícil es que salgan las cosas de tu casa, entonces vamos a evitar que tengan que salir, evitando que tengan que entrar. Entonces, lo primero por ordenar es
1: parar. Vale, ese es el principio básico. Con esto conseguimos un poco el minimalismo, ¿no? Que tú también abogas un
0: poco por el no. No, minimalismo, no. Yo no tengo una casa nada minimalista. Tú estás viendo solo esto. Bueno, tenemos una casa que no es nada minimalista. Y tenemos muchas cosas. Tengo un exceso de plantas. Tengo plantas por encima de mis posibilidades. Eh, es tener lo que quieras tener. ¿Sabes lo que te dice Marie Kondo, que te produzca felicidad? no, es vivir en tu casa es dar un puñetazo encima de la mesa es no, que, no tener que tener esa figura que te regaló tu tía por tu boda con filo de oro no, es, es tener lo que tú quieras es, tu casa es tu espacio más sagrado de verdad eh, y luego no, no tener cosas porque hay que tenerlas ¿no? pues por, por ejemplo la tele todo el mundo tiene yo cada vez que la gente se entera ¿no tenéis tele? ¡Oh! ¿y cómo hace? pues, pues vivir perfectamente sin una televisión o oh, ¿no tienes las vajillas no, no tengo las vajillas señores tengo una micrococina y no, no tengo las vajillas que, que pues, se puede vivir sin muchas cosas eh, no tenía secadora yo ahora tengo una lava secadora también hay veces que no tienes cosas porque no te encaja o no estás en el momento económicamente no puedes pero tienes que vivir con las cosas que quieres vivir no porque tengas que vivir con ellas como ahora por ejemplo todo el mundo tiene una air fryer porque ahora está de moda la del fryer y todo el mundo tiene eh, la freidora de aire. Yo no tengo sitio donde tenerla. No sabía lo que era, vale <risa> Una freidora de aire. Pues yo no tengo sitio donde tenerla, entonces no, no, no me la voy a comprar si no sitio donde tenerla. ¿Dónde la voy a poner ¿En el, en el cabecero del dormitorio? Pues no. Entonces, es un poco vivir eh, asumiendo tu responsabilidad con tu casa. Más que minimalismo, ¿no? Porque, no sé... Objetos de papelería, yo tengo muchos.
1: Vale, creo que se ha entendido perfectamente porque el minimalismo es como tener muy poquitas cosas, los objetos como contados, ¿no? Pero contados. No, tú tienes a lo mejor mucho de lo que te gusta, por ejemplo, plantas. Claro, plantas. Pero no tienes de otras cosas. vale. otras cosas, exacto.
0: Y siempre teniendo cosas con respecto a los metros cuadrados que tengas. Yo vivo en una casa que útiles debe tener 58 metros cuadrados. Entonces también tú tienes que saber que puedes tener y que no, a mí me encantaría tener un horno enorme, pero tengo un horno chiquitito porque no, me, porque no tengo espacio, ya está, es también asumir realmente el espacio físico que tenemos para tener cosas y tampoco limitar tu vida, a pues yo por ejemplo vivo en una zona muy cara de Madrid, muy muy cara, y me podría ir a vivir a otro barrio un poco más económico pero es que a mí me gusta muchísimo vivir aquí porque el cole de mí está al lado el trabajo de mi marido está al lado y en nuestra logística diaria aunque podría, con lo que pagamos aquí podríamos pagar en otra ciudad zona de Madrid una casa muchísimo más grande a mí no me compensa porque mi día a día aquí es muy cómodo porque uno tarda cinco minutos caminando al cole y el otro tarda siete minutos caminando al trabajo entonces, en Madrid es, lujo. es, es calidad de vida. Eh, entonces, tampoco limitarte un poco por los metros, ¿no? O sea, la gente se asusta mucho cuando saben que yo vivo de alquiler y yo vivo de alquiler porque donde vivo no puedo comprarme una casa. Tengo un millón de euros, entonces no puedo comprar una casa. Y, y, y no pasa nada, yo seguiré viviendo de alquiler un montón de tiempo y, y ya está.
1: Y eso, esa mentalidad la tenemos que cambiar un poco en España ¿no? por eso de, del alquiler porque ¿por claro, yo, yo prefiero vivir
0: aquí de alquiler en mi casa pequeña pero que ella llegue en 5 minutos al cole y él en siete minutos al trabajo que no, irme a vivir a otra zona en la que yo sí que pudiera comprarme una casa pero que en llegar al trabajo él tardase 45 minutos y en llegar al cole 47 porque es que no son 47 minutos es una hora y media porque vas y vuelves entonces me parece que es interesante. A mí me convence más este punto de vista.
1: Sí, sí, no, yo pienso igual. ¿eh? Alicia, hablemos de armarios. ¿Cuál es, nos has dicho un principio así básico de, de cómo para organizar la casa, ¿no? ¿Y de armario ¿Nos puedes decir algo clave?
0: De armarios, pues el armario se tiene que adaptar a tu ropa. Entonces, no es lo mismo un armario de una chica que le gusta muchísimo, por ejemplo, los vestidos largos, a una chica que utiliza vestidos cortos o yo, por ejemplo, que no uso faldas entonces pues te, hay que adaptar el armario la gente tiene mucho miedo a, a toquetear la estructura del armario y es fundamental o sea, eh, si vives de alquiler o si te acabas de comprar una casa por muy que vengan vestidos los armarios los armarios no van a venir estructurados como tú los necesitas hay que invertir invertir en la estructura interior de un armario es imprescindible para poder mantenerlo en orden entonces la gente le molesta mucho o sea se compran una casa que les ha costado, no sé, 300.000 euros, pero luego, ¡uh! ¿Quitar una balda y poner una barra del héroe Merlín? No, no. ¡Oh! Voy a tocar el armario. O encargar una cajonera que son 120 euros. Y tocar en los armarios por dentro es muy importante.
1: Muy buena clave. No se me hubiera ocurrido. No creía que me ibas a decir esa. Y, y lo de doblar en vertical
0: pues doblar en vertical también depende del armario no todo hay que doblarlo en vertical ahora, si tú tienes por ejemplo muchos pantalones, tienes tu armario muy bien preparado, con todas las partes bajas en cajonera, no en balda con una barra arriba pues doblar en vertical te va a ahorrar muchísimo espacio ahora si tú tienes tu armario sin vestir, sin cajonera en la parte de abajo, con una balda profunda, pues no levanta esa balda, pon otra barra y cuélgalo todo, o sea Doblar en vertical no es la panacea. Es muy visual. O sea, a la hora de hacer pues, un reportaje o un programa en tele, queda muy visual. Pero no es la panacea. O sea, hay gente que tiene que doblar en vertical y otra gente no. Depende de la estructura del armario y del volumen de cosas que
1: tengas. Me alegro que digas esto porque yo no doblo en vertical y es como que si no doblas en vertical no eres ordenada, Es imposible.
0: No, y no tiene nada que ver. yo Es que depende mucho de, de tu estructura. O sea, si no tienes cajones. Doblar en vertical es una estupidez. El doblado vertical es para la gente que tiene cajones. ¿Qué ocurre? Pues si tienes cajones, aprovechas mucho más espacio doblando en vertical que poniendo uno encima de otro. Pero si tienes baldas, a no ser que cajonices esas baldas, no puedes doblar en vertical.
1: Así es. Eh, Alicia, y hablando de armarios, eh, para ahora que viene el cambio de temporada, bueno, estamos en pleno cambio de temporada. ¿Qué truquis? Cómo, ¿Cómo comenzamos? Porque, a ver, yo, por ejemplo, seguro que lo hago fatal. Paco todo el armario, no. lo meto en bolsa, me, me agobio, meto cosas que no he gustado esa temporada, y las vuelvo a guardar.
0: No, 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 no. Lo primero que tenemos que hacer es, bueno, el, prim, el primer cambio de armario que hagas bien te va a costar un poco más, pero luego va a ser más fluido. Nosotros en, en casa eh, tardamos una hora en hacer el cambio de armario de los tres. ¿Vale? Para cuenta un poco como va el tema lo primero que vamos a hacer es abrir el armario no sacar nada abrir el armario, dejar la ropa de verano donde esté y ir a tu armario y empezar a, a revisar, ¿no? sin sacar nada, entonces tú vas pasando pum 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 pum, pum, pum lo que no quieras, se va bien eh, la técnica esta de si no lo he usado en una temporada eh, lo he donado, no y más, menos ahora. Ahora estamos mogollón de tiempo en casa. O sea, yo, yo, por ejemplo, tengo mucha ropa. Bueno, mucha ropa. Tengo tres o cuatro conjuntos que utilizo cuando voy a televisión o voy a prensa o tal. Y yo hace un año que no hago prensa presencial por las circunstancias, ¿no? Entonces, pues, yo eso no lo voy a donar porque cuando volvamos a nuestra vida, pues, salir un poco más o tal, que ya lo vamos haciendo, pues, lo voy a volver a usar. Entonces... No, si tienes dos vestidos para ir a comuniones y el año pasado no hubo comuniones, no los dones porque este año a lo mejor ya hay comuniones. ¿no? entonces Empieza a revisar y piensa, este pantalón cada vez que me lo pongo siempre estoy subiéndolo porque se me baja y se me ve y voy incómoda, venga, a tomar por saco, se va. O esta camiseta es, tiene una manchita, me dio mucha rabia porque se le hizo una manchita el segundo día de haberme la comprado... Pero es que cada vez que me la pongo voy con la manchita y no, al final no me la pongo, se va también entonces vas revisando todo lo que se va y lo quitas todo, y lo preparas en bolsa y lo sacas <risa> y, y luego eh, vas viendo lo que no te encaja para el verano, o sea, yo creo que el cambio de armario, no hay que sacarlo todo, hay que sacar el extremo invierno, que sacamos ahora pero los jerseys de renos jersey de reno navideño con greca pues ya no entonces sacamos el jersey de reno, la bufamanta de Zara esa gigante, que por cierto con tener una nos vale, no hace falta tener cinco, eh, los gorros de lana, pues los pantalones de pana o los pantalones de franela, pues el jersey de cuello vuelto pues ya, ¿no? Pues sacamos el extremo invierno de nuestro armario. Y eso es lo que sacamos. El pantalón vaquero, las camisetas de manga corta se mantienen todo el año. La chaqueta esta que... Típica chaqueta tipo, yo no tengo chaquetas vaqueras porque no me gustan, pero la típica chaqueta vaquera o, o yo, por ejemplo, mi chaqueta militar que, que con un jersecillo la utilizo en invierno y ahora la utilizo, esa se queda. Mis sudaderas eh, se quedan, o sea, eso se queda siempre en el armario, eso es un básico de armario. Entonces sacamos el extremo, entonces preparamos todo el extremo y, y ya está. Y entonces luego, cuando hagamos el cambio de armario de verano, como es la primera vez que lo vais a hacer haciéndolo bien, cuando abramos las cajas vamos a ver y vas a ver pues, un, un triquini que te compraste hace tres temporadas porque se llaman los triquinis pero es que no te has puesto nunca, se va, o esa camisa que hace como un escote en la zona del pecho y que es que no estás cómoda con ella porque no te, queda, no, no, no te queda bien, no. No te queda que a ti te quede cómodo, porque a lo mejor estás buenísima con ella, pero no te gusta. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona que no suelo llevar grandes escotes. No porque tenga mucho pecho, sino porque no, no suelo llevarlo. Y, y cuando voy con una cosa que se me está bajando y bajando y bajando, pues estoy muy incómoda. Y al final, el armario no es cuestión de estilo, por mucho que digan. El armario es seguridad, porque la ropa es lo que nos cubre y lo que nos proteja de las miradas exteriores. Entonces el armario es estilo, pero el armario sobre todo es seguridad y confianza en nosotros mismos. Si yo mañana tengo que ir a, a Telemadrid a hacer un directo y voy con un pantalón, yo que no paro de moverme además, eh, que cada vez que me agacho se me ve la rajilla, <ríe> pues no voy tranquila, no estoy, porque no estoy enfocándome en el mensaje que quiero transmitir. Estoy pensando en mi pantalón, como se me baje, o el típico pantalón blanco que te transparenta. Pues a lo mejor a ti te la pela que se te vea la transparencia y se te vea la braga. Fantástico. Pero si es una persona a la que le molesta eso, no tengas un pantalón transparente que se te vea la braga. O sea, es como todo muy normal. Uh
1: -huh. Luego está lo de, bueno, ahora mismo no me agrada, pero por si, sí, por si, sí, dentro de un año, por, sí, por si adelgazo, dentro de cinco meses, por si. Me
0: queda bien. Eh, ahí tenemos que darnos una horquilla ¿no? Pues a lo mejor estás en un proceso pues, eh, de cambio hormonal o, o después de haber sido mamá entonces te tienes que dar como una horquilla eh, una horquilla pues de una o de dos temporadas pero el, el por si no puede ser más que tu ropa tal ¿no? y en tu armario solo puede haber ropa que te puedas poner eso es muy importante porque si no cada vez que abres tu armario es darte con un látigo y ya bastante complicada es la vida, ¿no? Como para que nuestro armario es un pantalón de 32 que no lo usas desde que tienes 14 años. O sea, no, en el armario es solo cosas que nos valgan y solo cosas que nos den seguridad.
1: Qué importante, no no, no se queda solo, como decías antes, lo superficial. La ropa es mucho más y el armario. Mucho más, claro. Otro elemento de la casa que nos trae así un poquito eh, de, con la cabeza es la nevera que también muchas veces cuesta ¿no? eh, tener, mantenerla en orden y limpia y no sé, ¿aconsejas una limpieza semanal o, o cómo... No, yo
0: la nevera aconsejo limpiarla una vez al mes. Una vez al mes es más que suficiente. Tenerla cajonizada con contenedores, porque así cuando hay algún derrame o tal, lo que tienes que limpiar es el, el contenedor ¿no? de esa sección. Y, y luego, pues con la nevera, como con el armario, hay que ser sinceros. Muchas veces tenemos en... Yo veo mucha gente que compra verduras porque tiene que comprarlas. Pero que no las come. Y eso pasa. Y quien diga que no, miente. Y muchas veces la gente coge y acepta comida. A lo mejor viene tu suegra con albóndigas, por encima de sus posibilidades, y termina tirando las albóndigas. Y eso no lo podemos consentir. Entonces, eh, con la comida... Todavía más sinceridad que con el armario. Y luego compramos comida por encima de nuestras posibilidades. Claro. Y es verdad que hemos tenido un periodo ahí de, de, de incertidumbre ¿no? el año pasado. Pero no hace falta que tengamos 80 kilos de harina. No es necesario. Lo hemos comprobado ya en dos ocasiones a lo largo del último año. Con Filomena y con la pandemia. Poco a poco... Eh, la cadena de suministro se va regulando al principio no teníamos papel higiénico porque la gente compraba papel higiénico por encima de sus posibilidades yo en mayo hice una mudanza en la que ocho cajas fueron de papel higiénico de, bueno, papel de celulosa tanto higiénico como como servilletas como papel cocina. de cocina uh -huh. y es gente que se había puesto muy nerviosa y la había comprado pero bueno, yo no tenía una acumulación extrema de papel higiénico y no me quedé sin papel higiénico, o sea, todos tranquilos, ¿vale? Es como pues, la levadura, ¿no? o si, si se imagínate, no no sé cuántos kilos, pero si, si todas las semanas salen al mercado 5.000 kilos de levadura y de repente la demanda se eleva a 15.000 kilos, pues hay una carestía, pero en cuanto el mercado lo nota, regula, ¿no? Y, y produce esos 15.000, entonces... Yo creo que, que por ahora podemos no, no tener esa extrema acumulación de comida en casa. Uh
1: -huh. eh, lo que sí que tú defiendes es que se puede hacer la compra semanal ¿no? de comida sí. y, y, a, y mantenerla así solo una vez a la semana e ir a comprar la comida familiar. Con eso sería suficiente. Sí. ¿Cómo sí, se sí. entiendo planificado mucho? Eh,
0: yo siempre hablo del menú mensual. Es el día número uno de nuestro método 21 días. El menú mensual tiene que ser mensual porque somos desordenados, o sea, la gente que es ordenada puede hacerlo semanal, pero una persona desordenada no puede hacerlo semanal en cuanto, en cuanto se le va la pinza un poco, eh, se le olvida prepararlo para la semana siguiente y entonces es mejor hacerlo mensual. Y la compra, pues yo por ejemplo la carne la compro trimestralmente, la compro en Asturias mayoritariamente y, y la compro una vez al trimestre, la congelo, el pescado pues una vez al mes y, y lo troceo y lo preparo y el fresco pues un poco en el, en el día a día, no una vez a la semana pues voy a ir gestionando, así como el fondo de, de, el fondo de despensa que lo voy comprando, pero también es verdad que hay veces que se te va la pinza y bajas a comprar una vez, se te olvida lo que fuiste a comprar y bajas otra vez y ya está. Es cuestión de ajustarse un poco y, y, y comprar, planificando, no comprar con corazón nuevamente.
1: Para ello también, por ejemplo, la despensa, habrá que tenerla muy ordenada. Eh, sí, claro. Que es grande, ¿no? O sea,
0: no, para poder... yo tengo, yo cambié la nevera en enero, en, en enero no, en julio, y, y ahora tenemos tres cajones, pero antes teníamos una neverita pequeña con su congelador encima. Cuestión de tenerlo organizado por, pues un poco por secciones, ¿no? Ternera con ternera, cerdo con cerdo. Merluza con merluza, no tiene más. Uh
1: -huh. Dime cinco hábitos que nos permitan tener la casa ordenada con niños. O sea, los típicos, no sé, hábitos me refiero a cosas muy prácticas. Que pues hacer,
0: que... el, hacer las camas por la mañana a primera hora. No me vale al mediodía, ¿vale? Tiene que ser por la mañana a primera hora antes de salir de casa. Lo sé, pero tiene que ser así. Eh, tener un robot aspirador es imprescindible porque lo dejas puesto cuando te vas y además hace que los niños sean más ordenados porque si no llega y se come todo eh, tercer hábito eh, colocar los cojines y las mantitas por la noche antes de irte a dormir el cuarto hábito mmm, tener pocas cosas pero eso ya que los niños tengan pocos juguetes eh, el mierda juguete no comprarlo o sea, es muy importante. El, el, ¡Ay, la cosita del kiosco! ¡Ay, la cosita del bazar! ¡Ay, la, el, el, la sorpresita del tal! No, las mierdicosas no nos gustan. Desde ya no nos gustan. Y, y el, el, el quinto punto es despertarte con un despertador y no con el teléfono móvil.
1: ¿Sí? ¿Y esto por qué?
0: Porque, fíjate, te lo voy a mostrar, ¿eh? imagínate que acaba de sonar mi móvil para despertarme mira tengo, desde que he empezado a hablar contigo tenía el mail vacío, tengo 14 mails por responder 8 whatsapps, entre ellos de mi madre que la acaban de vacunar y nos cuenta su experiencia eh, las notificaciones de Instagram las tengo apagadas, pero tengo 17 mensajes privados, he contestado a todos esta mañana ¿es lo que me apetece hacer a mí ahora?
1: Sara no sé, tomarte un café tranquilo, un té. No,
0: no, enfocarme ahí y, y verlo, pues ver qué comenta mi madre de la vacuna. Mira, tengo a Rocío también, dos o tres grupos. Me apetece cotillear. Vale, vale, te
1: ¿En entiendo. ¿Cuánto
0: tiempo me va a quitar? Me va a quitar siete ocho minutos. Despertarte con el móvil te quita siete ocho minutos. Oye, que tú te quieres despertar media hora antes para estar con el móvil. Fenomenal. Si no lo quieres hacer y quieres salir pronto de casa, despiértate con un
1: despertador. Vale, entendido, muy gráfico. <ríe> lo más común que conservamos en casa, los mortales, y que iría fuera por tu experiencia, por toda la gente con la que has tratado, que digas, este elemento, es que siempre todo el mundo tiende a guardarlo y esto va afuera, vamos, yo no sé cómo lo conservan, es inútil.
0: Mm, no, no, no es un elemento. Cada persona so... tiene su... Son objetos regalados eh, no usados. O sea, esto a la gente le cuesta mucho, mucho. O sea, la típica figura de la boda, o, el, o por ejemplo, los detalles de boda, o los detalles de bautizo, o los detalles de comunión. Es que, claro, es la foto de mi sobrino vestido de marinero, que además sale horroroso, en un marquito de pseudo plata que te han regalado. O sea, a la gente le cuesta tirarlo una barbaridad
1: vale regalos no, no usados eh, oye ahí tienes un post ya vamos acabando me gusta mucho una publicación que tienes sobre el trabajo Dice siete cosas que decir sobre el trabajo ¿te acuerdas del post? ¿sabes
0: sí, sí sí, sí sí eh, no mucho.
1: ¿Nos comentas un poquito en qué concepto, Porque me gustaría que lo, que lo comentaras. Que, que la gente pues
0: lo fue un post, pues, bueno, fue un texto para Instagram que escribí el día de. el, el, día de, el Bueno, mayo, el día del 1 de mayo. Y um, es un poco pues, eh, como yo veo el, el trabajo al día de hoy, ¿no? O sea, el, el trabajo es una parte muy importante en, en nuestra vida y, y hay muchas veces pues, eh, pues lo, que, lo que comentaba en él, ¿no? Pues, pues que tienes que aunque, aunque te dé mucho miedo, tienes que dejar ese puesto de trabajo eh, de tus peores trabajos, vas a encontrar eh, un, las mejores cosas que te van a salir, o sea yo el trabajo más duro que yo he tenido ha sido ser teleoperadora yo he sido teleoperadora mucho tiempo mientras estudiaba la carrera y, y es un trabajo uf, además yo trabajaba en el departamento de reclamaciones terrible pero aprender la escucha activa, eh, la excelencia telefónica o cómo averiguar un montón de cosas, a mí me ha servido muchísimo en la vida. Eh, buscar tu trabajo ideal. O sea, para mí, por ejemplo, yo tengo un trabajo ideal ahora, a día de hoy. Para mí no es un sufrimiento ir a trabajar. o sea Para mí es una alegría, pero una alegría de verdad. Me encanta. entonces Yo creo que todo el mundo, mi marido también... Tiene un trabajo que le encanta, o sea, pero, pero que le flipa. Entonces, yo sí que creo que todo el mundo puede encontrar su trabajo ideal. ¿no? Eh, que luego lo que piensen de tu trabajo, que te la pele Porque yo, por ejemplo, mi trabajo, o sea, al principio, sobre todo, mucha gente lo menospreciaba. no me, o, o lo trataba como mal. ¿no? Pues tra Tienes un trabajo muy etista. O trabajas como limpiando casas. Pues para ti será eso. Para mí es el mejor trabajo del mundo. Eh, y luego, eh, con respecto al trabajo, cuando yo, yo he estado en casa un año y medio sin, sin trabajar fuera y he estado trabajando en casa, me parece que es muy importante, sobre todo para las mujeres que están en casa, hablar con sus parejas y ponerte un sueldo. Yo tenía mi sueldo, o sea, dentro de los planes presupuestarios, que supongo que todo el mundo lo haga, ¿no? tanto orientado a la casa, tanto a la comida, tanto al ocio, el método de los sobres, espero que todo el mundo lo haga. Bueno, pues cuando yo nos vinimos a Madrid, eh, dejé mi anterior trabajo hasta que empecé con mi nuevo trabajo. Estuve un tiempo que no trabajaba, que no recibía ingresos externos, pero nosotros lo que hicimos fue ponerme un sueldo. O sea, y, y eso te da poder, porque al final, tener tu propio dinero, como tú lo manejas, primero te sientes muchísimo mejor porque es como es lo que yo estoy haciendo, claro, es verdad y a mí, por ejemplo, no me compensaba coger otro trabajo porque tenía que llevar a M a una guardería que era X dinero, más luego tenía que coger el abono transporte que era otro dinero, más luego algún día que seguro no me llevaba el tap, pero era otro dinero pues yo por menos de 800 euros no me compensaba porque no tenía una persona que me pudiese ayudar con M, ¿no? entonces claro, solo de guarda eran 600 entonces, pues hay que bascular los presupuestos familiares y que a ti te aporte, pues, pues a lo mejor estamos hablando de un sueldo pero que no tienen que ser mil euros, ¿no? Pues a lo mejor, oye, de los planes presupuestarios son 300 euros para ti para tus cosas. O 200 euros para ti para tus cosas. Porque tú te encargas de toda la otra parte de la casa. Que si no, a ver cómo lo solventamos. Entonces yo creo que, que, que hacer eso... Da estructura a, a un poco más, ¿no? Y, y te da como un poco más de fuerza para, para seguir. Uh -huh. Y creo que no, no sé, me, a lo mejor me olvido alguno más. <ríe> no, pero en resumen,
1: resumen decías eso, que, que era posible encontrar un trabajo que te satisfaciera y no tenías sí. que conformarte siempre con el que. Bueno, porque...
0: Claro, ¿qué pasa? Es verdad que hay veces que no puedes mandar trabajo a tomar por saco, por supuesto. Pero sí que yo creo que puedes seguir buscándolo. Y cuando emprendes que es una cosa que la gente no entiende eh, trabajas no trabajas 8 horas trabajas 14 porque el resto de horas duermes o te estás duchando o lo que sea pero trabajas 14 horas y al principio es así, luego ya no pero al principio es así lo que sí que está claro es que cuando tienes tu propio negocio 24 horas al día lo tienes en la cabeza aunque no estés trabajando entonces hay gente que vale para emprender pero hay otra gente que no y no es ni bueno ni malo, porque ahora parece ser que está como muy bien visto el, el emprendimiento, ¿no? Y hoy oh, emprender y tal, pero es que hay gente que no vale para emprender, mi hermana no vale para emprender, pero es una magnífica profesora, no todo el mundo tiene que emprender, hay gente que vale y gente que no, la gente que emprende, pues... Vive un poco en el limbo, en el riesgo, es gente a lo mejor más ordenada en la parte económica, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando empezamos yo tenía mis gastos a cero, o sea, en esta casa no se gastaba un duro porque estábamos enfocados en lo que estábamos enfocados. A lo mejor tú no puedes vivir así o no quieres vivir así o a ti, te... yo por ejemplo soy una madre horrorosa, horrorosa, a mí no me gusta ir al parque, no me gusta jugar con mi hija. No me gusta, o sea, yo la quiero, la adoro, pero no me gusta jugar, nunca me gustó jugar, no me gustó jugar de pequeño no me gusta jugar ahora, no me gusta ir al parque, no me gusta tal, entonces yo, pues, no necesito eh, de cuatro a ocho estar enfocada en, en estar en, con mi hija, porque me aburre, pero mi marido, por ejemplo, es más así, a mi marido le encanta jugar con ella, con ella al parque y tal, bueno, pues mi marido no es emprendedor. Mi marido tiene un trabajo y termina de trabajar y, y se dedica a la niña. Yo no tengo esa necesidad. Entonces tienes que valorar si puedes o no puedes. ¿Vale? Mm -hmm. Y me eso encanta. es muy, muy importante. Bueno, me
1: encanta que digas esto porque seguro que nos están escuchando muchas madres que a lo mejor tienen ese sentimiento de culpabilidad porque sienten lo mismo que tú y la sociedad, como que bueno, la sociedad no se ve ellas mismas. Ese sentimiento de culpabilidad que tenemos con las madres. Porque, no, porque sienten igual que tú, que no le apetece jugar con sus hijas o sus hijos. Y no pasa a mí no nada. me gusta nada,
0: pero no me gusta pero nada, ¿eh? Nunca me gusta. Con una misma. ¿eh? A mí no me gusta jugar y no me gusta ir al parque, no me gusta hablar con las madres del parque. No me gusta, o sea, yo, aunque parece que soy muy social, soy un ser bastante social y, y no me gusta. Y, pero mi marido es estupendo, pues ala, él va al parque, se relaciona, tiene sus grupos de WhatsApp y juega con la niña y todo es estupendo y maravilloso. A mí me gusta más, pues, pues yo cocino con ella, me gusta mucho, por ejemplo, el momento del baño, me gusta, me encanta hacer deberes con ella, me encanta. Por ejemplo, es una cosa diferente, pues ya está. Entonces tienes que ver qué te gusta y adaptar tu trabajo a tus opciones. Si a mí me gustase estar muchísimo con ella todas las horas de parque, yo no podría emprender porque de, mis clientes trabajan por las mañanas muchas veces y tienen huecos por la tarde uh
1: -huh.
0: y entonces, claro, cuando a mí me pueden atender por la tarde, si a mí me gusta ese momento parque, yo no podría no sería feliz porque a lo mejor me gustaba mi trabajo pero no sería feliz porque una parte muy importante de mi vida la estaría perdiendo por, por mi trabajo y yo cuando voy a trabajar, me marcho encantada la vida o sea, me voy a trabajar es felicidad total
1: Uh -huh. Súper interesante todo esto, Alicia
0: Bueno,
1: eh, ya llegamos a la horita casi Así que no te quiero robar más tiempo Que sé que estás peleada Recuérdanos dónde podemos encontrarte
0: Pues nada, pones orden y limpieza en casa ¿o? Alicia, si es en Google Y ya te sale ¿Estás
1: tú?
0: Sí, eh, Tenemos, bueno, pues, orden y limpieza en casa Que es el nombre de mi empresa Pues está en Instagram, en Facebook En TikTok, en Youtube, en el blog eh, Orden y limpieza en casa Shop es la tienda y Alicia Iglesias soy yo y ya está o sea...
1: pues si queréis conocer más de ella y de sus métodos de orden y de su, toda su tienda online y todo ya sabéis dónde podéis encontrarla, de todas formas lo dejo en las notas del podcast, bueno muchísimas gracias Alicia, gracias, gracias, a, gracias a ti muchísimas gracias de verdad por tu tiempo un abrazo, gracias un beso y a los oyentes un beso muy fuerte, nos escuchamos la próxima semana